0: يلا نبدأ نتساءل عن مختلف جوانب حياة الإنسان كيف حدث ذلك؟ من أفضل الطرق لفهم الحالة الحاضرة أن نحيطها بعدد من الأسئلة كل شهر نتحدث عن موضوع مختلف بشكل مفصل وشامل ما هي السعادة وكيف نحققها؟
1: لماذا نحلم؟ وما الذي يحدث في الدماغ أثناء الحلم؟
0: كل هذا وأكثر في محتويس السلام عليكم جميعا. موضوع هذا الشهر واللي راح نتحدث عنه في هذه الحلقه هو امر نعيشه تقريبا كل ليله، الا اننا نجهل الكثير عنه. هو الاحلام.
2: حنجاوب على تساؤلات متعلقه بالاحلام من الجانب العلمي والفلسفي والثقافي وغيره من الجوانب.
1: بالاضافه الى الاجابه على الكثير من الاسئله، حنجاوب على اهم ثلاث اسئله. ليش نحلم؟
2: هل الحلم له فائده؟ ليش لما نصحى غالبا ننسى الحلم؟ بداية معكم محمد العمري
1: وبرين حمود
2: خادق نيعة وأول جانب راح نبدأ
0: فيه هو التفسير العلمي للأحلام
1: عادة لما نتكلم عن الحلم نقصد صورة متحركة ومشاعر مختلفة يعرضها علينا المخ وإحنا نايمين هذه الجملة تبسط مفهومنا للحلم المتعارف عليه واللي الناس عادة يشاركوا بعض فيه ويسمى بالحلم المرئي بس في أنواع غيره يعني أحلامنا مو بس صور نشوفها وإحنا مغمضين عيوننا، في أحلام ما يكون فيها صور أصلا زي الحلم الفكري، بس صوت النائم ومشاعره، في أحلام تكون طبيعتها حركية، أكيد قد مر عليك إحساس إنك بتطيح من مسافة عالية وإنت نايم، فهذا يعتبر حلم حركي، التلاتة اللي ذكرتهم المرئي والفكري والحركي كلهم يعتبروا أحلام اتفقوا العلماء على وجودهم. بس ليش هذا الاختلاف في الأنواع؟ عشان نجاوب على هذا السؤال، لازم نستوعب إنه الحلم ما هو من فراغ. ما هي عملية يسويها مخك من دون هدف أو فائدة. قد يعتقد الناس، وكان العلماء معاهم زمان، إنه المخ يقفل لما إحنا ننام. أي أنه يخلو من الحركات الكهربائية. لكن هذه المعلومة غلط. في وقت النوم، المخ يشتغل. بس المناطق العاملة في وقت النوم هي نفس المناطق العاملة في وقت اليقظة بالتالي نقدر نقول إنه المخ دوامه ما ينتهي مع إنهاء دوامنا بس تتغير مهام الدوام وهذه المهام تنتج حركاتها الكهربائية إحدى الأحلام المذكورة وهي تنجز وظيفة معينة يعني الأحلام تختلف مع هدف الحركات الكهربائية إضافة إلى ذلك يختلف وقت حدوث الأحلام
0: طيب بالتالي بنساع كم وكم يصير الحلم
2: المرئي
1: لما اقول وقت قصدي وقت النوم يعني في اي مرحله من مراحل النوم
2: طيب ايش هي برين مراحل النوم اللي ممكن يمر فيها الشخص
1: في تفاصيل كثيره ما حدخل فيها بس الفكره العامه كالتالي النوم ينقسم الى خمس مراحل المرحله الاولى تكون قبل ما تفقد وعيك تماما وقبل انقطاعك عن بيئتك وهي مرحله النوم الخفيف يكون الشخص سامع ايش قاعد يصير حوله بس مو مركز عليه تدوم هذه المرحلة عادة سبع دقائق. خلال هذه السبع دقائق لازال الشخص مرتبط ببيئته يعني إذا نائم في الصالة حيسمع صوت التلفزيون شغال في الخلفية بس حيكون داخل في أول مراحل النوم هنا ممكن يحلم الشخص بحلم حركي خصوصا إذا قام بتجربة حركية جديدة. بعدين عندنا المرحلة الثانية والثالثة والرابعة بس حجمعهم مع بعض واسميهم المتوسطة. هذه المراحل لها خصائص كهربائية مميزة يعني كل مرحلة لها خصائصها الكهربائية لكن اللي يجمعهم هو انقطاع النائم عن بيئته تدوم هذه المراحل معا لمدة ما يقارب ساعة وربع وخلالهم غالبا في المرحلة الثانية يحلم الإنسان بحلم فكري وأخيرا عندنا المرحلة الخامسة وتسمى بذات حركة العيون السريعة أو مرحلة الرم هي المرحلة اللي تتحرك العيون فيها وهي مغمضة وهذه المرحلة اللي توفر البيئة المثالية لحدوث الأحلام المرئية تدوم هذه المرحلة بين السبعين إلى مئة وعشرين دقيقة من خصائصها العامة دخول النائم في شلل مؤقت خلينا نلخص أولاً تروح غرفة نومك تشغل المكيف تطفى الأنوار تستريح السرير وتبدأ تدريجياً بفقدان وعيك وتدخل المرحلة الأولى من النوم يمكن خلالها تتحرك حركة غير إرادية أو أنك تشعر بالهبوط بعد مرور 7 دقائق تنتهي هذه المرحلة والآن تفقد وعيك ويبدأ مخك يعرض عليك أفكار عن طريقة اللغة ويراجع المعلومات الجديدة اللي تعلمتها قريب ويستمر الليل وانت تكمل كمان مرحلتين اللي هم المرحلة الثالثة والرابعة وبعد مرور تقريبا ساعة وربع من الاستلقاء على المرتبة تدخل في المرحلة الخامسة دحين تسترخي عضلاتك وتفقد قدرتك على الحركة ويدخل جسمك في شلل مؤقت عشان يحميك من التمثيل باللي تحلم به إلا عيونك فهذه المرحلة تتحرك عيونك وانت تحلم وكل ما كان حلمك مليء بالمشاعر كل ما تحركت عيونك أكتر تدوم هذه المرحلة في بداية الليل ما يقارب ساعة فدحين لك ساعتين وربع السرير بعد ما تخلص الحلم ترجع للمرحلة الثانية من النوم وهكذا بمعنى آخر تحصل هذه المراحل في دورة وتتكرر هذه الدورة خلال النوم في كل دورة جديدة تزيد مدة المرحلة الخامسة ومدة الحلم إذا كلنا نحلم عدة مرات في كل ليلة لكننا لا نتذكر الحلم لأن ما نقدر نسجل معلومات جديدة في وقت النوم لانطفاء الجزئية الدماغية المهتمة بهذا الشيء بينما إذا صحينا وإحنا نحلم حنفتكر الحلم وعدتا يصير هذا الشيء في الصباح أو, أو آخر الليل ودحين نجاوب على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة ليش نحلم؟ ليش المخ يسوي هذا كله بدل ما ينهي دوامه معانا زيه زي العضلات؟ لازم في سبب الإجابة عن هذا السؤال متفرعة جداً لكثرة وظائف المخ ولطبيعته المعقدة لكن بشكل مبسط لما ننام ونحلم يقوم المخ بمراجعة كل المعلومات اللي سجلها من يوم التماسك العالم الخارجي يعني من يوم من انولدت فيراجع ذكرياتك ويحلل مشاعرك ويربط المعلومات الجديدة بالقديمة ويراجع الوظائف البدائية زي ضبط درجة حرارة الجسم ويراجع المعلومات الحركية المرتبطة بالمشي والمهارات الرياضية وكل اللي يسويه جسمك وانت صاحي قبل اختراعنا للتصوير الرنيني والتكنولوجيا الحديثة ما اتوقع ان البشر تصوروا ان عملية النوم بهذا التعقيد ليس اهمالا منهم بس ما كان عندهم الوسيلة لاكتشاف هذه الاشياء يعني كانوا مهتمين في الاحلام وتفاسيرها بدلا من كيفية حصولها
2: صحيح برين فعلا اهتم الناس من بداية الحضارة والكتابة بموضوع الأحلام ودونوها وحللوها
1: طب يعني هل كل الحضارات اهتموا بدراسة الأحلام أو تفسيرها؟
2: الناس ذات المعتقدات الدينية في كل الحضارات كانوا أصحاب النظرة السائدة في هذه الظاهرة ودائم ما اعتبروها ظاهرة دينية أو روحية فبالتالي لعب الحلم دور كبير ومؤثر في تقوص الأديان وبعض الروحانيات مع ذلك ما كانت هذه النظرة السعيدة واللي لا تزال متداولة لحد الآن ما كانت هي الوحيدة وهذا بسبب أن الأحلام ظاهرة يشترك فيها كل البشر كل ليلة فدراستها جذبت الكثير الفلاسفة والمفكرين وعلماء النفس والأعصاب عبر التاريخ لهم نظريات حول الموضوع صحيح إنه الحلم عبارة عن عالم خيالي لا محدود من الاحتمالات الممكنة وحتى غير الممكنة ممكن تلقي نفسك في أي مكان مع أي شخص تسوي أي شيء فالحدود الموجودة في اليقظة تكاد تكون معدومة أو حتى موقوفة عن العمل ممكن أنك لاحظت تشوهات شكلية أماكن وممارسات غير واقعية قدرات خارقة أحداث مستحيلة يصعب تفسيرها إلا أن أهمية الأحلام من خلال اللي دون عبر التاريخ ووصل لنا وان لها قيمه في حياه الانسان ومعتقداته وحتى ممارساته من تاثير مباشر
1: طيب انا تكلمت عن اهميتها في الجسم وفي الذاكره فايش الاهميه اللي انت تقصدها
2: بصراحه برين هناك فوائد غير هذه كلها البعض يذهب الى انه المعرفه اللي تصاحب الحلم تساهم في اجابه اسئله ما استطعنا نحلها في عالم اليقظه والامثله ما تقتصر بس على افاده الشخص بحالته الداخليه عن طريق رسائل يشوفها في منامه بل حتى يصل الامر الى اكتشافات علميه ثوريه من الامثله اللي عملت الاحلام كعامل الهام لبعض العلماء فيها هو مثلا اكتشاف الكيميائي ديمتري مندليف لترتيب بعض عناصر الجدول الدوري الكيميائي واللي دون كل اللي شافه في منامه بعد الاستيقاظ الياس هو المكتشف الامريكي اللي اخترع ماكينه الخياطه بعد ما حلم انه في ملك توعده بعقوبه الموت اذا فشل في صنع ماكينه خياطه ولكن بعد ما نجا من عقوبه الملك في اخر لحظه استيقظ ينجح في صنع أول مكينة خياطة على الواقع وغيرها أمثلة كثيرة من اكتشاف شكل مثلا الجزيء لحلقة البنزين إلى محرك البحث الشهير لعم جوجل إلى غيرها من الكشوفات اللي أنارت عالم اليقظة بعد ظلمه عالم الأحلام طيب إذا كانت الأحلام فعلا ممكن تساعدنا وتمدنا بالمعرفة هل هي مصدر موثوق وهذا سؤال مهم لانه ايضا لازم نراعي تأثير النسيان على هذه العملية. النسيان الكامل مو مسألة جدية، لكن النسيان الجزئي هو اللي نبدأ نؤلف فيه ونصير فنانين مبدعين حتى لما نملأ الأجزاء المفقودة من ذاكرة الحلم بأجزاء من خيالنا الخالص. فمرة ثانية، هل تستحق أحلامنا ثقتنا؟ بمعنى أنه اللي نتذكره من الحلم هو فعلا ما حلمنا به؟ هو بصراحة يعتقد بعدم انتظام الأحداث في الحلم، لأنه عبارة عن صور مبعثرة هنا وهناك، ولكن لأن من طبيعة الإنسان أنه يربط الأشياء ببعضها ويكون أنماط، تتكون له قصة وسيناريو. البعض يتذكر عدة أحلام في الليلة الواحدة، بينما ثاني يصحى من النوم وهو يعتقد أنه ما شاف أي رؤية ليلية. لعل سبب بقاء بعض الأحلام في الذاكرة هو الشذوذ الكبير عن طبيعة الحياة. أو ما نسميه الشطحة فأغلب ما يمسك في ذاكرتنا هو السيء والمرعب أما فقدان الذاكرة فله أسباب كأسباب النسيان مثلا في اليقظة أو أن النشاط الذهني في الحلم يكون ضعيف أو أن الحلم قليل التردد وما يتكرر أو ممكن إنه الأفكار والأحاسيس والشخصيات مبعثرة زي ما قلنا قبل شوي فكأنها تتناثر إلى قطع لما نصح أو حتى بسبب قوة النشاط الذهني في اليقظة نفسها بحيث أنها تأخذ كل انتباهنا زي النجوم مثلاً اللي يختفي بريقها بمجرد شروق الشمس بعض الأحيان نكون متأكدين أننا حلمنا لكن مو قادرين نحدد إيش شفنا بالضبط وأحياناً أخرى نحس وكأن قدرتنا على استرجاع الحلم مع مرور اليوم تتلاشى وتذوب بحيث أنه في الصباح أو لحظة الاستيقاظ نتذكر أجزاء بسيطة من الحلم تضيع حتى مع اليوم إذا ما دولناها طيب وماذا عن تفسير الاحلام من المفارقه انه ابحاث تفسير الاحلام مدعومه ولو لحد ما من علم الاعصاب هناك نتائج تؤكد ان نوم الرم زي ما قالت برين يتنشط خلاله اجزاء معينه كنظام البصر الثانوي الموجود على الدماغ من الجانبين والمسؤول عن توليد الصور الداخليه فعاصفه مخيفه تشوفها في حلم مو لازم معناها يكون احداث ارصاديه جايه في الطريق وانما شعور الشخص الداخلي مثلا بمشاعر عاطفيه غير متزنه. حلو هل في منهج معين لتفسير الاحلام؟ بشكل عام يا خالد هناك ثلاث مناهج مختلفه لتفسير الاحلام الممارس في مختلف الديانات والعراف. اولا في المنهج الحرفي اللي ما يحتاج أي تفسير فتفسيره منه وفيه وهو بديهي اصلا وعباره عن رساله مباشره لشيء يحدث او سيحدث في المستقبل. وثانيا في المنهج المجازي وهو اللي يعتبر الحلم تعبير غير مباشر لمعنى له قيمة في حياة الشخص هذا المعنى قابل للفهم والتفسير من خلال تحليل حدسي لعلامات ورموز وتشبيهات وحكاية رمزية فسيارة رياضية سريعة مثلاً لا تعني بالضرورة وجود هيكل معدني أو أنك حتحصل على هذه السيارة ولكن قد تشير مثلاً إلى رغبة داخلية باقي ما أنجزتها في السرعة والحيوية والفتوة وهناك المنهج الثالث والأخير وهو منهج التناقض ببساطة عكس المنهج الحرفي فيقوم على عكس صورة الحلم في الواقع وأن ما سيحدث في الواقع هو الأكس غالبا نلاحظ ارتباط محتوى الحلم بحالة الإنسان العاطفية فلو مثلا راقبت أحلام شخص لفترة بتلقى أن النمط الأساسي للحلم يتوافق بشكل ما مع ممارسات هذاك الشخص ومشاعره وحتى أموره الاجتماعية فحلمك يعكس أكثر الأشياء أهمية في وجودك اليومي ولو بشكل غير مباشر من أقوى دل على هذه العلاقة هو كيف أن حوادث اليقظة ممكن تؤثر في المشاعر كقساوة شريك حياة أو عدم احترام مدير لموظفه أو موت قريب فينعكس كل هذا على هيئة خوف، غضب، حزن كلها تظهر في الحلم فكأن الحلم بشكل أو بآخر يشتغل كمقياس لعاطفتك صحيح تحدثنا عن جوانب فلسفيه وعلميه وجوانب اخرى عن الاحلام لكن هل هذا كله يغطي كل جوانب الاحلام
0: يظل في جانب مختلف لكن جدا مهم بالنسبه للاحلام وهو جانب المرتبط بالطموحات لان كلمه الحلم مرتبطه في المجتمع غالبا بالامنيات والاهداف المستقبليه اول تساؤل واكثرهم اهميه هو أننا دائماً نسمع عن أحلام الآخرين وكمان إحنا نمتلك أحلام كثيرة للمستقبل فهل امتلاكنا للأحلام المستقبلية هو أمر ضروري في الحياة؟ الإجابة إيه لكن التساؤل هو ليش؟ أولاً امتلاكنا للأحلام يضع طريق لحياتنا يكون بشكل أو بآخر واضح بدلاً من أننا نعتمد على الحظ وننتظر الفرص المفاجئة ثانياً الشعور بالرضا عن الذات والسعادة غالبا يرتبطون بوصولنا للغايات اللي نحلم فيها، بالتالي وجود أحلام في حياتنا يعني وجود الرضا عن الذات والسعادة. ثالثا وجود الأحلام هو أمر ضروري حتى نقيم مدى تطورنا كأفراد من جميع النواحي، فالحلم شبه بالمقياس، كل ما اقتربت من تحقيقه كل ما هذا يعني أنك اكتسبت مهارات وخبرات جديدة خلال حياتك. طيب بما ان الاحلام تعتبر ضرورية، هل الأفضل اننا نمتلك أحلام جدا كثيرة، أو نمتلك حلم واحد فقط؟ الإجابة: لا يوجد عدد مثالي للأحلام، للأسف، لكن بشكل عام، كل ما قل عدد أحلامك، كل ما زاد التركيز والوقت والجهد، بالتالي زادت احتمالية إنك تحققها، لأن امتلاكنا للكثير من الأحلام، يعني إحنا غالباً راح نتشتت.
1: طيب الناس دائما يذكروا الاهداف والاحلام بشكل مترادف، ممكن توضح لي الفرق بينهم؟
0: الحلم هو عباره عن صور، مشاعر، او افكار، غالبا تمر على بالنا ونتمنى حصولها، لكن الهدف يعتبر غير، هو نتيجه نرغب فيها، نضع خطط، مهمات، ونعمل عليها حتى نوصل. كيف نخلي احلامنا تصبح اهداف؟ هذا تساؤلنا. طبعا، نقدر نسوي كذا بخمس طرق تالية اولا، الهدف لازم يكون دقيق بمعنى إن مال الحلم يكون مجرد فكرة عامة بس يكون شيء تفصيلي ثانياً أن يكون الحلم قابل للقياس كيف تكون في مؤشرات نعمل عليها توضحنا هل إحنا اقتربنا من الحلم أو لا مثلاً لو كان عندنا عداء يحلم إنه يقطع مسافات طويلة راح تكون طريقة قياسه هو إنه يحسب كم كيلومتر يقطعها في مسافة أو وقت زمن قصير ثالثاً أن يكون الهدف قابل للتحقيق فما يكون شيء بعيد جداً عن مهاراتك أو قدراتك ولا يكون جداً صعب والشيء الرابع هو أنه يكون واقعي فما تكون عند الأحلام جداً خيالية لا، لازم تكون شوي واقعي. خامساً أنه لازم يكون الهدف محدد بالوقت فمثلاً تقول حتى أوصل هذا أحتاج سنة أو سنتين المهمة هذه حتى أنجزها أخذ شهر شهرين لازم يكون في وقت على طريق تحقيق الحلم، كثير مننا يسرح في بعض الأحيان يبدأ يتخيل عدد دقائق أو حتى ساعات أنه راح مكان معين، قابل اشخاص معينين، أصبح شخص آخر وخلق عالم الخاص هذا يسمى أحلام اليقظة لكن خلنا نرجع للواقع شوي هل أحلام اليقظة شيء يأثر على حياتك سلبياً ولا إيجابياً؟ الجواب هو أن يأثر عليك إيجابياً وكمان سلبياً بس خلنا نبدا بالايجابي اولا. اولا احلام اليقظه تعمل اشبه بالاسترخاء، كانها تامل. تعمل زي السراحة القصيره اللي تبعد عنك الضغط والتوتر. ثانيا هي ترفع انتاجيه. خلنا نتخيل واحد على المكتب جالس يتخيل انه يصبح مدير، هذا يدفع اكثر انه يعمل اكثر ويرفع انتاجيه عنده. ثالثا غالبا احلام اليقظه ترتبط بالابداع، بحكم انك تتخيل اشياء تصاميم عوالم جديده مو مرتبطه بالواقع. هذا ينتج اشياء وحلول جديده. لكن في شيء ايجابي، لا كمان شيء سلبي. وبالنسبه لاحلام اليقظه في تقريبا شيئين سلبيين. اولا أن التشتت. ممكن شخص لما حب يعمل مهمه معينه او حتى يدرس، للاسف احلام اليقظه ممكن تدخل وتشتت الشخص وتبعده عن عمل هذا الشيء. ثانيا احلام اليقظه ممكن تاذيك نفسيا. كيف؟ لما انت تحلم وتتخيل عن شيء محسن حادثة أو مصيبة
2: هذا للأسف يأثر عليك نفسياً بشكل جداً سلبي طيب خالد بما أنك ذكرت أهمية امتلاكنا للأحلام المستقبلية وأنواعها هل الأفضل إنه نتحدث عن أحلامنا مع الجميع أو أفضل إنه نجعل أحلامنا سر؟
0: في بداية التسعينات كانت في عدة نظريات تقول لما تذكر أحلامك وأهدافك لاصحابك هذا يساعدك أن تأخذ الموضوع جدي ويدفعك أنه أصحابك كمان يدعمونك لكن في عام 2009 في بروفيسور في علم النفس اسمه بيتر كالويتزر عمل أو تجربة جداً مختلفة التجربة هي جاب تقريباً 163 شخص كلهم كذبوا اهدافهم بعدها تقريباً نصفهم ذكروا هدافهم الجميع الموجودين في القاعة لكن النصف الآخر جلسوا ساكتين وما ذكروا هدافهم بعدها تم تقديم لكل شخص منهم 45 دقيقة حتى يعمل مهمة مرتبطة بالهدف حقه حتى يوصله والنتيجة كالتالي الأشخاص اللي ما ذكروا أهدافهم قضوا تقريباً 45 دقيقة كاملة يعملوا على اهدافهم لكن المجموعة وهذا الشيء المبهر اللي ذكروا أهدافهم للجميع قضوا أقل تقريباً 30 دقيقة بعدها توقف عن العمل إيش التفسير هذه النتيجة؟ هو كالتالي لما تذكر للناس حلمك اللي تعمل على تحقيقه، التصور المستقبلي في عقلك راح يخليك تشعر بشكل غير واعي ان هذا الحلم خلاص تحقق، بالتالي بدلاً من تشعر بالضغط قبل تحقيقه وتأدي أكثر راح يختلف، وتحس أنك حققت الحلم، بالتالي جهدك يكون أقل بكثير، لأنك أساسا شعرت بشعور الانتصار. هذا يودينا الحين إلى آخر تساؤل. الجانب هذا. ليش غالبا يتم انتقاد احلامنا من قبل الناس والانتقاص منها؟ بدايه يظل في جزء من الانتقادات يساعدنا على تصحيح وفهم نقاط مهمه في أحلام المستقبليه. لكن توجد عده نظريات تشرح لنا ليش الاشخاص ينتقصون من احلام الاخرين. في نظريه جدا مثيره للاهتمام وهو الشعور بالدونيه. بمعنى أن الأشخاص اللي ينتقصون من أحلام الآخرين يقللون منها يشعرون بالدنيا بحيث يشعرون بأنهم أقل قيمة من الآخر بسبب الكسل أو الفشل فحتى يبعد هذا الشعور والإحساس السيء بدلاً من أنه يجتهد أكثر يبدأ يقلل من الآخرين ينتقص منهم حتى يقلل من قيمتهم فبالتالي يشعر بالرضا عن ذاته وأن الآخر ليس أفضل منه
1: في كثير من النقاط المحيرة عن الاحلام ما تحدثنا عنها، مثلا ليش الانسان يحلم بالكوابيس؟ وكمان ليش الاحلام تتغير مع مرور العمر؟ كل هذا واكثر تم الاجابة عنه في موقع محتوايز والحساب في تويتر.
2: ايضا راح يتم نشر حلقات صوتية قصيرة تشرح نقاط مهمة عن الاحلام ما تحدثنا عنها خلال
0: هذه الحلقة. جميع المصادر من الكتب والابحاث اللي تم استخدامها لاعداد هذا المحتوى موجودة في الرابط في الاسفل. بامكانكم التواصل معنا في حال كان عندكم تساؤلات
2: عن الاحلام حتى نزودكم بالإجابات. تم العمل على هذه الحلقة من البودكاست وإعداد محتوى من قبل ثلاث أشخاص محمد العمري
1: برين حمود
2: خالد القنيعة وختاما أحلام سعيدة.